Hola a todos, ¿qué tal? Soy Clara de Argentina y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, hola a todos. Ciao a tutti. Hola pessoal. Bonjour a tous. Sempre viet. Hello po salahat. Hallo zusammen. Minasan konnichiwa. Bienvenidos sean todos al podcast. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Hello everybody. I am Joel Zarate. I am your host. And thank you so much for joining me for another conversation in Spanish. Thank you for being here. And today I would like to say hello. I would like to say hi to our audience in Canada. I can see that some of you are listening to the podcast in Ontario, in Quebec, in Manitoba, Alberta, British of Columbia, and other places. So thank you for listening to the podcast. Thank you for being here and from the Golden State, from California, I send you the best energy and hugs to all of you in Canada. Thank you everyone all over the world for joining me in the podcast. And if you guys like what I am doing, don't forget to rate the podcast and give me a five star review if you are using the iPhone podcast app. And also, if you're listening to the podcast on iTunes or your iPad, it helps me a lot if you rate the podcast and if you give a comment in the Apple directory, because it is one of the largest directories out there. So thank you so much for taking the time to rate the podcast and give me comments to help the podcast. Also, don't forget to share the podcast in your social media. You can share the podcast in Facebook, Twitter and other social media so that I can reach more people who love learning Spanish and other languages. Today, I am having a conversation with my very good friend from Argentina, Clara Combin, and we are having a conversation about El Cuerpo, and we're using the vocabulary lesson for El Cuerpo, the body, lesson one. And it is the vocabulary that we use for the basis of our conversation. So I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and on the conversation session webpage. Clara 
well pronounced the vocabulary at the beginning of our conversation, so open the vocabulary lesson so that you can follow along and take this opportunity to learn or review the vocabulary. Also, in this conversation, we did our guessing game, Las Tres Adivinanzas, and we forgot to give you the answers at the end of our conversation. It is very funny because it always happens to me. I always forget and sometimes I remember and sometimes my guests tell me, Hey Joel, you didn't give the answers to the adivinanzas. <laughs> so this time we did forget to give you the answers in our conversation. So after our conversation, I'll give you the answers for our adivinanzas from today's conversation. All right. So today's conversation is better suited for intermediate level learners and advanced learners. And as always, I suggest spending about five minutes going over the questions and the activities for this conversation so that you can get the most out of everything that we talk about during our conversation. On the show notes, you can find the link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content that accompany our conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language in a communicative context. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you might find it very interesting and very useful. Clara offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Clara, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Clara's profile page there. All right. So here it is, my conversation with my very good friend, Clara Combin. Hola, Clara. ¿Qué tal? Qué gran placer, qué gran gusto verte de nuevo. Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas, Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Es como siempre un gran placer verte, hablar contigo y pasar una hora contigo para compartir el español con nuestra audiencia. Bienvenida, Clara. Hola, Joel. Gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Es siempre un placer encontrarnos y, y hablar sobre palabras nuevas, expresiones y la forma en la que hablamos en Argentina y en México. Gracias a ti y gracias a ti. Siempre es un placer conversar contigo verte y compartir nuestras conversaciones con nuestra audiencia. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cuerpo. Y para 
nuestra audiencia, para nuestros escuchas. Si ustedes quieren ver el vocabulario que vamos a usar como base para nuestra conversación, podrán encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la lección de vocabulario en los apuntes del episodio, en los apuntes de nuestra conversación. Clara va a leer el vocabulario, va a pronunciar el vocabulario, así que esta es una excelente oportunidad para repasar y aprender el vocabulario y además escuchar la fantástica pronunciación de Clara. Así que, Clara, te voy a pedir que leas el vocabulario a una velocidad normal y también si quieres hacer algún comentario sobre las palabras puedes hacer al, algún comentario y nosotros te escuchamos entonces Clara ¿estás lista? Estoy lista, sí así que empezamos Muy bien, empecemos, muy bien La barbilla El mentón La pera En Argentina decimos las dos últimas, el mentón o la pera, no decimos la barbilla. Después tenemos la boca, el cabello, el pelo, usamos las dos, pero creo que usamos más el pelo, el pelo es más común, por lo menos para mí. La cabeza, la cara, el rostro, la cara es más común en Argentina, la ceja, las cejas, la cintura, el codo, el cuerpo, los dedos, la frente, los labios, la mano, la mejilla, el cachete, usamos ambas también, el cachete, la mejilla, la muñeca, la nariz, el oído, los ojos, las orejas, la palma de la mano, el párpado, el pecho, las pestañas, la quijada y la mandíbula. En Argentina decimos la mandíbula, no decimos quijada. Muy bien. <risa> Muchas gracias por pronunciar las palabras. Es curioso que mencionas que para ti es más común decir el pelo en vez de el cabello tal vez tuve una conversación con Carolina de Colombia y me dijo que para ella es más común decir el cabello que el pelo cuando piensa en el pelo piensa también en el vello que tenemos en los brazos en el pecho, en la espalda o en las piernas ese es el vello y usa más el cabello, pero para, para los mexicanos es común usar ambos, el cabello o el pelo, aunque creo que si voy a una estética, a un salón de belleza, imagino que escucho más frecuentemente el pelo, hacer un corte de pelo, cortarme el pelo en vez del cabello. ¿Para ti también? Sí, para mí también. También eh, yo insisto en que Argentina es muy grande y hay distintas regiones, distintas ciudades, entonces hay distintas maneras de hablar y distintas palabras, ¿no? Entonces, eh, para mí es más común decir el pelo, pero tal vez en otra parte de Argentina también se usa el cabello, ¿no? Muy bien, muy bien. 
y la mejilla y el cachete. Si hablas de el golpe, cuando en las telenovelas alguien da un golpe a otra persona en la mejilla, sobre todo lo más común, estereotípico, es una mujer da un golpe en la mejilla, decimos una cachetada, ¿no? También dices una cachetada, imagino. Exacto, una cachetada, sí. Y algo curioso es que también le mencioné a Carolina, no tenemos la palabra una mejillada. Le di una mejillada. Claro, claro, es la cachetada y además es como, eh, hay otra expresión que es, eh, le dio vuelta la cara de una cachetada, ¿no? Cuando la cachetada es fuerte. Ah, bueno. esa, no conocía la expresión, que bueno, es una expresión adicional para nuestra sección de expresiones, es el bonus para... <risa> muy bien, muy bien, para la, para la sección de expresiones. Qué curioso, no conocía la expresión. ¿Cómo dijiste, Clara? Es darle vuelta a la cara de una cachetada o de un golpe, ¿no? Darle refiriéndose, vuelta a la cara. <risa> refiriéndose al movimiento que hace la, la, la cabeza, ¿no? Ante el impacto. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Clara, muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a decir tres adivinanzas para nuestra audiencia. Clara, ¿podrías decir a nuestra audiencia tres adivinanzas? Y al final de nuestra conversación vamos a darles las respuestas. Y sabes, Clara, algo muy curioso es que en el pasado siempre olvido decir las respuestas y estoy despidiendo a mis invitadas. Adiós, Inma. Adiós, Paloma. Gracias. Y me dicen, Joel, estás olvidando las respuestas de las adivinanzas. Bueno. Así que, si tú recuerdas, puedes recordarme, Clara. Bueno, te, te voy a recordar, dale. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿podrías decirles a nuestra audiencia las tres adivinanzas de hoy? ¿Estás lista? Bueno, estoy lista, sí. Muy bien, vamos con la primera. La primera. Esta parte del cuerpo es la parte que otras personas ven que otras personas miran intuitivamente, hacen contacto visual con nosotros y pueden dirigir su atención hacia nosotros. Pueden vernos directamente a los ojos, sin mirar a los ojos por mucho tiempo, porque puede ser ofensivo o incómodo ver a una persona directamente a los ojos por mucho tiempo. Mm, vemos todo alrededor, todo el contorno. La frente, los ojos, las cejas, los párpados, la nariz, la boca, la barbilla o la pera. Nos gusta lavarnos esta parte del cuerpo con agua y con jabón. Y también nos gusta ponernos crema sobre la piel en todo el contorno de esta parte del cuerpo. También nos gusta usar tratamientos y cremas especiales para mejorar la suavidad de la piel en esta parte frontal de la cabeza. Muy bien, muy bien. Gracias, Clara. Es la anividanza número uno. Piensen cuál puede ser la respuesta a esta adivinanza. Y al final de nuestra conversación vamos a decirles las respuestas. Ahora, la adivinanza número dos. Esta es una parte del cuerpo que pensamos que es una parte un poco sensual. 
Es una parte que nos atrae y que nos llama la atención. También es una parte del cuerpo que es un poco sensible. Tiene un gran nivel de sensación cuando lo tocamos. Puede ser muy sensible al, sensible al frío o puede ser sensible al calor. Algunos jóvenes o adolescentes se colocan un arete, pero no es algo muy común. A veces, cuando estamos comiendo, podemos morderlo accidentalmente. Cuando está reseco, cuando está deshidratado, ponemos un bálsamo para hidratarlo y repararlo. Las mujeres se los pintan cuando se maquillan para verse más guapas, para verse más atractivas. Muy bien. Muchas gracias, Clara, por dar la adivinanza número dos. Piensen en su respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esta adivinanza? Ahora, la adivinanza número tres. Esta parte del cuerpo es una parte muy importante para poder hacer muchas cosas. Gracias a esta parte del cuerpo podemos manipular objetos o podemos hacer cosas que requieren de precisión. Con esta parte del cuerpo podemos tocarnos la cara, podemos tocar superficies, podemos cepillarnos los dientes, cepillarnos el pelo, podemos bañarnos y podemos hacer una gran cantidad de cosas. Cada uno de ellos tiene una pequeña función diferente y juntos nos permiten agarrar y manipular las cosas. Los usamos muy comúnmente para contar del 1 al 10. También cada uno de ellos tiene un nombre diferente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Clara. Excelente. Gracias por darnos las adivinanzas de nuestra conversación. Gracias. Muy bien. Ahora vamos con la primera actividad que se llama vocabulario en contexto. Yo te voy a dar una de las palabras del vocabulario y tú puedes crear contexto sobre esta palabra para poder aprender el resto de las ideas que se conectan con la palabra, con esta parte del cuerpo en esta ocasión. Entonces, te doy el número uno. Tenemos cinco y tú puedes hablar por uno a dos minutos con todo, todo, todo lo que tengas en mente. <ríe> ¿Estás lista, Clara? Estoy lista. Muy bien. El número uno. Los labios. Muy bien. Los labios. A ver, usamos los labios para comer. Usamos los labios para, para hablar, para besar, para dar un beso en la mejilla, para dar un beso en la boca. Generalmente las mujeres nos pintamos los labios. A mí personalmente me gusta pintarme los labios cuando voy a salir o cuando tengo una fiesta. Uso colores oscuros. Me gustan colores como eh, labiales rojos o labiales de tonos violetas. Me gustan esos colores para la noche o para salir. Si no, durante el día me gustan los bálsamos o las mantecas de cacao también, que son hidratantes. Me gusta, me gusta usar eso también. En realidad siempre uso eh, mantecas de cacao. Tengo varias algunas con color y otras sin color. Solamente la manteca de cacao. 
Muy bien, muy bien. Excelente descripción, Clara. Muchas gracias, Clara. Ahora la número dos. La nariz. La nariz. Bien. Usamos la nariz para respirar. Algunas personas tienen aritos en la nariz. Yo tenía un arito en la nariz hace muchos años. Me lo hice cuando tenía 17 años, o sea, hace unos cuantos años, y solamente lo tuve unos meses. Y la nariz es una parte del cuerpo que a mí me gusta mucho, porque la nariz es muy particular. Cada nariz es diferente de cada persona, y una persona no sería esa persona sin su nariz, ¿no? Es como... Es muy característica. Muy bien, excelente, excelente. Muchas gracias. Y no sabía que en algún momento en tu vida tenías un arito o un arete en la nariz. No puedo imaginarte con un arete en la nariz, Clara. <risa> cuando, era, cuando era adolescente también tenía una rasta, ¿no? ¿Una cuando qué? el pelo... Una rasta como los hippies o las personas que cantan reggae, que es cuando al pelo se lo frota mucho y se lo quema un poco también. Ah, muy bien, muy bien. No, no estoy seguro, no conozco el concepto. Tal vez braids, no nos... Exacto, bueno, muy sí. Bien. Similar. Tenía, okay. tenía una sola, así que hubo muchos cambios. <risa> <risa> por suerte, para mí, por suerte. Muy bien, muy bien. Yo te conozco hace un par de años y no habría imaginado que tenías un arete o un arito en la nariz. Pero bueno, y también no hace tantos años porque no, no tienes tantos años, Clara. Diez años, diez años como mínimo y eh, me conociste creo que en mi mejor versión, así que... Muy bien, muy bien por eso. Muy bien. muy bien, muy bien. La siguiente, Clara, la siguiente. Número tres. Las pestañas. Las pestañas. Las pestañas. Eh, yo tengo pestañas grandes y me encanta usar máscara de pestañas. Eso es... Eh, ese es el único maquillaje que uso todos los días. No importa si estoy en mi casa o si salgo a hacer alguna compra o si voy al gimnasio. Siempre uso máscara de pestañas. Me encanta ese, ese toque que da tener un poquito de color en, en las pestañas. Me gusta mucho. Y cuando, cuando yo era chiquita, cuando una pestaña se caía y nos quedaba en la cara, la agarrábamos con el dedo pulgar y le decíamos a la persona que teníamos más cerca que pusiera su dedo pulgar junto al mío, presionando la pestaña, y teníamos que pedir un deseo, presionando la pestaña, ¿no? Con los dos dedos pulgares. Y cuando separábamos los dedos, la persona que se quedaba con la pestaña tenía la suerte de que ese deseo se cumpliera, ¿no? Y, sí, tenía que guardarse la pestaña acá, así como en el pecho, y ya está. Ese era como el ritual de cuando una pestaña se caía. Entonces, para resumir, cuando la pestaña se caía, la tomabas con el pulgar 
y con tu amigo, con alguien cercano, colocabas el pulgar junto con su pulgar, pedían un deseo y cuando separaban los pulgares, el dedo pulgar que tenía la pestaña, quería decir que esa persona recibiría el deseo. ¡Claro! ¡Claro! <ríe> Muy bien, bien. ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia! ¡Me encanta! ¡Gracias, Clara! <ríe> Muy bien. Número 4. La cintura. Bien. Um, la cintura... A ver... Um, yo creo que las personas movemos la cintura cuando bailamos. Um, principalmente cuando bailamos música latina o cuando bailamos cumbia en Argentina... Ah. Movemos la cintura. Cuando, cuando bailamos de a dos, porque en Argentina bailamos solos o también podemos bailar con otra persona. Y eh, en la música que escuchamos cuando salimos a bailar, movemos la cintura. Mucho. Muy bien, muy bien. ¿Bailas cumbia o bailas salsa? ¿Sabes bailar cumbia o sabes bailar salsa, Clara? No sé bailar bien, pero me gusta. Yo siempre bailo. Aunque baile mal, bailo. Yo bailo. Muy bien, tú bailas. Sí, tú... Yo bailo. Sí, no te preocupas si, si es perfecto, tú participas en el baile. Claro, yo participo, yo me divierto, a mí me gusta, sí. Y, y también me gusta mucho usar la ropa que, que es cuando es ajustada en la cintura. Me gustan los cinturones, los cintos, o me gustan las faldas, las polleras, que son a la cintura también. Me parecen muy cómodas, me encantan. Muy bien, excelente. Gracias, Clara. El último de esta actividad. El oído. Bien, el oído. A ver, eh, con el oído podemos escuchar música, podemos escuchar, podemos oír qué pasa a nuestro alrededor. Con el oído podemos despertarnos por la mañana, ¿no? Cuando escucho la alarma puedo despertarme, puedo levantarme para empezar mi día. Si no, mi día empezaría al mediodía más o menos, si fuera por mí, dormiría mucho más. En Argentina, bueno... Digo, voy a hablar de Argentina, ¿no? Eh, las, a las mujeres, desde que somos chiquitas, cuando somos bebés, nos ponen aretes, nos ponen aritos en las orejas. Y a mí me gustan mucho los aros. Tengo aros de todo tipo. Tengo aros que son chiquitos, aros que son colgantes, o sea, que son más largos y cuelgan y se mueven. Me gustan sobre todo los que son de colores, eh, como colores plateados o negros. Así los puedo combinar con, con cualquier cosa, con cualquier ropa que tenga. Creo que es otro detalle también, junto con eh, la máscara de pestañas y el bálsamo labial. Son esas tres cosas que siempre uso. Muy bien. Gracias, Clara. <risa> Muy bien, gracias por darnos contexto y aprender con el vocabulario en contexto. Ahora tengo esta actividad que se llama falso o verdadero. Yo te doy una frase y tú puedes indicarme si tú piensas que es falsa 
o si es verdadera. Entonces, vamos allá. La, 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 primera, <ríe> la primera frase para ti. Las personas con orejas grandes pueden oír mejor. <ríe> falsa. <ríe> falsa. Muy, muy falsa. Porque... Las características físicas no indican que algo funcione mejor o no. Así que para mí esa es totalmente falsa. <ríe> Muy bien. El tamaño de las orejas no tiene nada que ver con nuestra capacidad auditiva. <ríe> exacto, exacto. Nada que ver. Muy bien, muy bien. Número 2. Un adivino puede leer la historia de tu vida... Y puede decirte tu futuro con la palma de la mano. Mm, yo no creo en, en esas cosas. No creo en los adivinos y no creo en, en que el futuro esté dado. Me parece que todos construimos nuestro propio futuro. Entonces, para ti es falso. Es más falso que verdadero. Más falso que verdadero, sí. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No creo que una persona pueda leer tu futuro, tu destino, con la palma de la mano. Eh, muy bien. Número 3. Un bálsamo labial te ayuda a hidratar y proteger los labios. Sí, verdadero. Muy verdadero. Y como dije antes... Siempre tengo un bálsamo labial, una manteca de cacao para hidratar y proteger los labios, sobre todo en invierno. Pero uh, también es, es importante eh, tomar mucha agua y comer verduras y comer frutas porque, como vos mismo dijiste, ayuda a hidratar. ¿Bien? Muy bien. Gracias, Clara. Sí, sí, es verdad. Un bálsamo labial nos ayuda a proteger los labios, pero es importante tomar mucha agua para estar también hidratados con el líquido de la vida. La... Muy bien. <risa> el agua. Claro, claro. Muy bien. Muy bien. Con agua, ¿eh? Agua. No, no, no otras, otras bebidas. Agua. <risa> es verdad, es verdad. Tal vez... Los mexicanos podemos jugar y decir, podemos hidratarnos con tequila. ¡Claro! ¡Claro! Así cualquiera, así cualquiera. No, no, no. Agua, agua. Muy bien. Número cuatro, Clara, número cuatro. Las personas con una boca grande pueden comer más rápido. Sí, es verdadero. Sí, me parece verdadera. Claro, entra más comida en esa boca, puedes comer más rápido, sí. Para mí es como la pregunta de las personas con orejas grandes pueden oír mejor. Creo que... Creo que... No sé, no sé, no sé si realmente una persona con una boca grande pueda comer más rápido que una persona con una boca chica. Pero <ríe> es una pregunta para reírnos. Es una pregunta para reírnos a rienda suelta, a carcajadas. Muy bien, muy bien, sí. Y escuchar, escuchar la contagiosa y fantástica risa de Clara. 
Gracias. Gracias a ti, Clara. Gracias a ti. La número 5. Cuando una persona se pinta los ojos, se pone maquillaje en los ojos, realmente no se pinta los ojos, se pinta los párpados. Hmm. Esta es tramposa, pero Esta sí, es, es verdadera, es verdadera, porque... Una persona se pinta los párpados, pero claro, no decimos me pinto los párpados, decimos me pinto los ojos. Sí, así que sí, es verdadera. Sí, sí, <risa> es muy curioso que decimos pintarnos los ojos, pero en realidad no nos pintamos los ojos, nos pintamos... Bueno, yo no me pinto los párpados. <risa> bueno. <risa> pero, <risa> ¿quiénes, ¿quiénes se maquillan? quienes se ponen maquillaje, se pintan los párpados y usamos la expresión pintarnos los ojos. Esa es la expresión para indicar que nos ponemos maquillaje en los párpados, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿Alguna vez dices, Clara, si vas a salir y te están esperando tus amigas y dices, dame un segundo, necesito pintarme los párpados? Claro, no, no, nunca, nunca decimos los ojos, solo los ojos. Muy bien. Muy bien. Sí. Gracias, muy bueno. Esa es la última pregunta de esta actividad. Muchas gracias. Ahora tengo esta sección de expresiones con el cuerpo. Yo te digo 10 expresiones y tú puedes decir lo que significa. Y también puedes dar uno o dos ejemplos de cómo usamos la expresión en contexto. Muy bien. ¿Estás lista, Clara? Sí, estoy lista. Excelente. Muy bien. Número uno. Costar un ojo de la cara. Costar un ojo de la cara. Bien. Cuando algo cuesta un ojo de la cara, es algo muy caro. Algo que cuesta mucho dinero, muy costoso. Entonces decimos, eh, por ejemplo, sí, eh, me compré este vestido, es hermoso, pero me costó un ojo de la cara, ¿sí? Me costó mucho, es muy, fue muy caro. Otro ejemplo puede ser, mm, sí, me compré el, el último modelo de mi teléfono y es hermoso, funciona muy bien. Y también, me costó un ojo de la cara. Gracias, <ríe> Salió muy claro. caro. Muy bien, excelente, buena explicación. Ahora el número dos. Hablar por los codos. Hablar por los codos es hablar mucho. Decimos, por ejemplo, que una, que una persona habla por los codos cuando no deja de hablar ni un segundo, cuando siempre <risa> tiene algo para decir, siempre tiene algo para comentar, para opinar. Habla por los codos. También, por ejemplo, cuando los nenes, los niños, están empezando a hablar, a decir sus primeras palabras, vemos que eh, también es común decir, uy, sí, eh, no sé, Juancito, habla por los codos. Está diciendo muchas cosas, todas las palabras que aprendió, las dice todas, todo el tiempo. <risa> muy bien, muy bien. Gracias, Clara, excelente, buenos ejemplos. El número 3 Es muy fácil. Ojo, ojo. Ojo, ojo, claro, ojo significa cuidado, atención, ¿sí? Como, eh, a ver, 
por ejemplo, eh, cuando los padres dicen, voy a dar otro ejemplo eh, familiar y de niños, ¿no? Cuando los padres dicen eh, a los hijos, por ejemplo, ojo, no se queden viendo televisión hasta tarde, ¿ok? Ojo, lo como, atención que si hacen eso van a estar en problemas, o eso es peligroso, ¿sí? No lo hagan, ojo. O, bien, o, por ejemplo, cuando algo... Cuando estamos cocinando, hay otra persona, decimos, ojo que esta, que esta olla, que esta cacerola está caliente, ¿eh? no, no la toquen. ¿Bien? Es muy curioso porque en los libros de español, en los libros de texto para aprender español, generalmente tienen la expresión, ojo, en una sección donde quieren decir, pongan atención a esta estructura, pongan atención a esta frase o tengan cuidado con usar esta frase y la sección siempre tiene ojo con signos de exclamación con signos de exclamación exacto muy bien número 4 quemarse las pestañas quemarse las pestañas bien quemarse las pestañas es eh, esforzarse mucho para conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, aprobé el examen y me quemé las pestañas, o sea, me quemé las pestañas para aprobar este examen. Hice un esfuerzo muy grande para conseguir el resultado. Estudié, me levanté temprano, leí mucho, etc. ¿no? Es una expresión que usamos muy comúnmente para estudiar, ¿no? Cuando estudias mucho, cuando te esfuerzas mucho estudiando y pasas toda la noche estudiando para un examen, podemos decir, me quemé las pestañas estudiando. Exacto, Muy... sí. Creo que es exclusivamente para, para estudiar. Sí, sí, es una frase que usamos creo que más comúnmente para, para estudiar. Creo que puede extenderse a otros momentos cuando debemos pensar mucho, estudiar algo. No necesariamente para un examen, pero para encontrar la solución de algo que tenemos que, que analizar y de lo cual tenemos que pensar. Pero es una frase muy común para estudiar rigurosamente. Rigurosamente. Muy bien, número 5. Echar el ojo echar el ojo muy bien, echar el ojo es eh, a ver por ejemplo cuando estamos con no sé, con mis amigas que salimos y vemos que hay otro grupo de chicos cerca nuestro y hay uno de ellos que mira a alguna de mis amigas digo, hey mira, ese chico el que tiene una camiseta verde, te está echando el ojo te está mirando, te está mirando mucho ¿No? <ríe> me encanta, me encanta cómo lo explicas, que ves, ves a alguien que te está poniendo atención, que está observándote y puedes decir, me está echando el ojo. O por el contrario, si yo observo a una chica que está muy guapa y que, que me atrae, puedo decir, le estoy echando el ojo, le estoy echando el ojo. Claro, claro, y también eh, no solo para las personas, sino, eh, por ejemplo, sí, eh, este, la tienda en el centro está, tiene, tiene muchas ofertas. Uy, sí, ya le eché el ojo a una, a una falda, por ejemplo. 
¿no? O sea, ya vi algo para comprarme, ya la vi, la quiero como con especial atención, ¿no? No es como, ah, mirar. Es como, mirar con atención y con intención de hacer algo. En México tenemos otra expresión que complementa esta expresión. No sé si la conoces, te voy a decir la expresión, no sé si la conoces. Decimos, darse un taco de ojo. Darse un taco de ojo. Ah, no, no la conozco. ¿Es, eh, ¿Significa lo mismo? Va un poco más allá. Significa que si ves a una chica o a un chico muy atractivos y piensas que son muy, muy atractivos y los ves, te atraen porque son atractivos, dices, uh, me estoy dando un taco de ojo. Darse ah. un taco de ojo. Entiendo. <ríe> sobre, todo, <ríe> sobre todo en la playa, cuando ves una chica o un chico muy atractivos y le dices a tu amigo, mira, me estoy dando un taco de ojo. Claro, claro, no, no, no tenemos esa expresión nosotros en Argentina. Sí, sí, muy bien, mm. muy bien. pero echar el ojo se aproxima, es, es muy aproximada. Número 6. Parar la oreja. Parar la oreja es cuando escuchamos algo con atención, ¿no? Por ejemplo, Puedo decir, estoy, estaba en mi casa hoy a la mañana, estaba la radio, por ejemplo, y, y cuando empezaron a hablar sobre, no sé, sobre esta noticia de último momento, paré la oreja y escuché tal y tal cosa, ¿no? Como escuchamos eh, con atención lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver... O, por ejemplo, si hay dos personas que están, que están hablando y justo hablan de algo que a mí me interesa, paro la oreja y escucho qué están diciendo, ¿no? Muy bien. Pones atención a lo que estás escuchando. Cuando percibes algo que llama tu atención y que, que quieres escuchar, paras la oreja. Exacto. Sí, sí, así es. Muy bien, muy bien. Número 7. Meter las narices. Bien, meter las narices es mmm, meterse o involuc como involucrarse o tratar de, de ser parte en, en algún asunto que no, no le interesa a esa persona. A ver, como que no es de su incumbencia, digamos. Por ejemplo, una persona eh, mete las narices eh, cuando, cuando se mete o cuando quiere saber sobre situaciones que, no lo sé, por ejemplo, de otras personas. Eh, por ejemplo, cuando quiere saber sobre la vida privada de otras personas o sobre asuntos que, que no le interesan, ¿no? Que, entonces decimos que esa persona mete las narices. Muy bien, entrometerse, meterse en la conversación o en asuntos de otras personas. Entonces, cuando no nos piden nuestra opinión, cuando no nos llaman, entonces estamos metiendo las narices. Exacto, muy bien, muy bien. Eso es. <ríe> Gracias, Clara, muy bien. Eso muy bien. es. <ríe> Gracias. Yo, yo tengo que dar el ejemplo y la verdad, vos lo decís más claro. Sí, muy bien, Fue una muy buena descripción. Ahora, el número 9. No, el número 8. 
Muy bien, ahora el número 8. Hacer oídos sordos. Bien, hacer oídos sordos. Es cuando pretendemos no escuchar algo, no hacer caso, no prestar atención o no darle mucha importancia a algo que escuchamos. ¿no? Por ejemplo, eh, hay que hacer oídos sordos a las críticas o a los comentarios negativos de otras personas porque no ayudan en nada. Entonces, hay que hacer oídos sordos. Muy bien. ¿no? Es lo contrario de parar la oreja. Es lo contrario de parar la oreja. Hacer oídos sordos significa no pongas atención a las malas críticas, a los malos comentarios. Ignóralos. Muy bien, exacto. Número 9. Número 9, Clara. Estar a mano. Estar a mano es algo que está cerca, que está a nuestro alcance. Por ejemplo, eh, no sé, que necesito, necesito una lapicera para escribir. Ok, ¿cuál te paso? Eh, no sé, la que esté a mano, la que tengas a mano. Qué curioso, qué curioso. No había pensado en esa dirección de la expresión. Es una buena interpretación. Bueno, eso es, es otra buena expresión que podemos usar para decir que algo está cerca de nosotros o algo está próximo dentro de lo que podemos hacer. Está a la mano, está a la mano. Creo que... Se, creo que deberíamos agregar el artículo para estar a la mano. ¿Estar a la mano? Exacto. Estar a la mano. Y es curioso porque también la otra interpretación que puedo saber es que estamos a mano. Por ejemplo, si tú me haces un favor y después yo te hago un favor, entonces we're even, estamos a mano. Podemos usar la expresión en ese sentido también. Me encanta que mencionaste la otra expresión porque esa expresión es muy común y es muy útil para hablar sobre las cosas que podemos hacer y que están próximas de nuestra habilidad para hacerlas. Estar a la mano. Muy bien, Exacto. gracias. Excelente. Bien. Número 10 y último de este ejercicio. Tomar el pelo a alguien. Bien, eso es eh, faltar el respeto a otra persona o no tomar a la persona en serio. ¿no? Cuando alguien le hace una broma a otra persona, decimos que le está tomando el pelo. Cuando alguien está hablando eh, de algo de manera poco seria o no se está tomando con, sí, de, de manera seria algo, decimos no, no, te está tomando el pelo, ¿sí? no, no lo escuches, te está, te está cargando, no. <risa> te está cargando es la forma de decir uh, it's giving you a hard time en, en México decimos comúnmente te está cargando carrilla no sé si usan la misma expresión pero me está si alguien, si alguien está bromeando conmigo giving me a, a hard time que de una forma de, de bueno no maliciosa pero tal vez bromeando eh, digo me está cargando carrilla. Me están cargando carrilla. Ah, mira, nosotros decimos solo me están cargando. Me están cargando, sí. Muy bien, qué interesante. Es verdad. Y también puedo ver otra forma de interpretar tomar el pelo a alguien, que es engañar a alguien. Sí, me engañan cuando compré algo y compré algo que supuestamente era de buena calidad, pero... 
es de mala calidad y me engañaron, puedo usar la expresión me tomaron el pelo. Sí, también, muy bien. Excelente, bueno, gracias. Terminamos esta sección de expresiones y ahora tengo preguntas para una conversación. Vamos a ver cuánto podemos conversar. Muy bien, la pregunta número uno. En Argentina, cuando saludas a una persona, ¿la saludas con la mano o la saludas con un beso en la mejilla, un beso en el cachete? Depende. Si saludamos a un amigo, saludamos solo con un beso en la mejilla. A un amigo, a un familiar, a una persona con la que tenemos confianza. Pero si estamos en el trabajo, cuando nos presentan a una persona, saludamos con la mano. No importa si es de hombre a hombre, hombre a mujer, es como todas las personas eh, se saludan con la mano porque es algo más formal. Clara, si una amiga tuya o un amigo tuyo te presenta a su amigo o a su amiga y es la primera vez, ¿la saludarías o lo saludarías con un beso en la mejilla? Saludar, sí, sí, ¿por qué no? Es lo más común, saludar con un beso en la mejilla, sí. Y voy a contarte algo que me pasó después de mi primer viaje a Irlanda. Ah, muy bien, dime. Sí, estuve en Irlanda 10 meses y ahí las personas no se saludan con un, con un beso en la mejilla, solo se saludan como dicen hola o hacen un gesto con la mano o se dan la mano, pero a veces ni siquiera la mano. Y me pasó que cuando volví a Argentina, el primer día cuando volví me presentaron a un amigo, unas amigas me presentaron a un amigo de ellas. Y en el momento de presentarnos, ok, Clara, ella es Clara, él es Juan, genial, yo extiendo la mano. Y fue una situación que todos nos quedamos, o sea, nos miramos porque ¿qué hacía yo dándole la mano a...? No, nada que ver. O sea, nosotros decimos, hola, nos damos un beso y, y, y listo. Pero la mano, eso es como muy formal o muy raro, porque nadie hace eso. Ay, sí. Pero bueno, después ya me... Listo, me, me ubiqué en el, en el espacio, ¿no? Ahí me, me ubiqué y ya está. Muy bien, sí. muy bien. Eh, la cultura irlandesa te influenció y el primer instinto que tuviste fue saludar con la mano y después recordaste estoy en Argentina, debo saludar con un beso en la mejilla exacto, y al, y al revés cuando en otros países, claro que es con la mano o sin ningún contacto, tiendo a acercarme mucho y es como, uy, no, no, no es verdad que acá no se dan besos, entonces es y Clara, ¿das solamente un beso en una mejilla o un beso en cada mejilla o cuatro besos, dos en cada mejilla? <risa> solamente uno. Uno en una mejilla, ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> muy bien. Pienso tal vez, no sé, uh, si no has visto a tu amiga hace cuatro años, pues les das cuatro besos para compensar. por. <risa> claro, un abrazo y la lleno de besos. Sí, sí, pero si no, solo uno y listo. Clara, tú tienes el cabello largo y me gustaría preguntarte si piensas que es mejor tener el cabello largo o el cabello corto. Para mí es mejor tener el cabello largo, el pelo largo, porque nunca, nunca lo tuve largo. Siempre lo tuve a los hombros o 
más bien corto. Entonces, eh, me gusta más largo. Para mí es mejor porque eh, vos podés peinarlo, podés hacer una trenza, una colita, podés hacer un rodete. Me gusta más. Me parece eh, más, más lindo, más, más cómodo que el, el pelo corto. Y Clara, ¿con qué frecuencia te cortas el pelo? Ay, cada tres meses, más o menos, tres, cuatro meses, las puntas del pelo. Sí, las, solo, solo las puntitas. Cuando las puntas de tu pelo se parten en dos, ¿qué palabra usas? ¿Usas la palabra orzuela o usas la palabra horquillas? Ninguna de las dos. Decimos... <ríe> Muy bien. <ríe> Muy bien. Decimos que tenemos las puntas florecidas. Florecidas, qué curioso. Como una flor, florecidas. Sí. Sí, y no es algo lindo, ¿no? Es como, no, tengo que, o sea, es, la palabra es linda, florecida, pero es, tengo las puntas florecidas, me voy a cortar el pelo, chau. Muy bien, muy bien. Sí, sí, en México usamos más comúnmente la palabra orzuela. Tengo orzuela y significa que las puntas están partidas, están divididas en dos y... Cuando le pregunté a, a Carolina de Colombia si usan la palabra arzuela, si usan la palabra orzuela, me dijo no, en Colombia decimos horquillas. Espero no equivocarme, pero creo que dijo horquillas. Para ti es otra vez como puntas florecidas. Puntas florecidas. Y no tiene nada que ver con flor, no tiene nada que ver con bonito, por el contrario. Claro. Muy bien. Muy bien. Y Clara, cuando tienes el cabello largo, pero en la frente tienes el cabello corto, de manera que solo cubre la frente, ¿a este corte le llamas fleco o el flequillo? ¿O cómo les llamas? Flequillo. El flequillo, y a mí me encanta el flequillo. Siempre tengo flequillo desde hace muchos años. Me encanta. Sí, sí, puedo ver. Me gusta tu fleco. En, en México es más como un fleco, pero también flequillo. Un <risa> fleco, sí, es un flequillo. Este, justo este está muy corto, la verdad, ahora en este momento. Pero bueno, ya, ya va a crecer. <risa> muy bien. Y Clara, ¿a ti te gusta lavarte la cara con agua y jabón? ¿Cuando te levantas por la mañana o prefieres solamente darte un baño, ducharte? Me gusta más eh, darme un baño, sí, ducharme. Me gusta por, por la mañana, porque generalmente no me baño en la noche, ¿no? Entonces me baño en la mañana, ahí me lavo la cara y estoy lista para empezar el día. Muy bien. <ríe> y más despierta, más, <ríe> más despierta sobre todo. Muy bien. ¿Te pones crema en la cara, la frente, los brazos y las manos? Sí, sobre todo en las manos, porque siempre tengo las manos muy secas. Entonces tengo una cremita chiquita eh, que la llevo en, el, en la mochila, en la cartera y, y me voy poniendo en, en cualquier lado, en la calle, en mi casa. Muy bien, gracias Clara. Y dime, ¿te haces algún tratamiento en la cara? ¿Haces algún tratamiento facial para mantener tu cara suave y en buena salud? Sí, por la noche siempre uso una crema que es un gel para limpiar la piel. Enjuago 
esa crema porque hace espuma y después uso un tónico que es no es una crema, es un líquido, pero es, es como si fuera agua que tiene otras, otras cosas, como es un agua más hidratante y después uso una crema hidratante, después del tónico y después del gel. Muy bien. Y Clara, ¿tú usas maquillaje? ¿Te pintas los párpados? ¿Te pintas los ojos? Que es la expresión <risa> correcta. <risa> ¿Te pintas los labios? ¿Te delineas los ojos? ¿Te pintas la nariz? <risa> la nariz. No, uso, eh, uso siempre máscara en las pestañas, bálsamo o manteca de cacao en los labios y eh, me gusta cuando voy a salir delinearme los ojos en el párpado y también, digamos, dentro del ojo, ¿no? y en el párpado también, y los labios, pero no uso base, una crema color piel, tampoco uso sombra en los, en los párpados, solamente eso, delineador, máscara y algo en los labios, nada más. <ríe> Muy bien, y pintarte la nariz es una broma, por supuesto. <ríe> <ríe> Menos mal, qué bueno. <ríe> <ríe> o al menos que realmente queramos parecer como un payaso para jugar con los niños o colocarnos pintura en la cara para disfrazarnos de un payaso, entonces nos pintamos la nariz, pero de otra forma, no. ¡Claro! Muy bien. Y Clara, ¿tú usas lentes de sol para proteger tus ojos de los rayos ultravioleta? Sí. Sí, cuando hay sol siempre uso... Los, los lentes, sobre todo en el verano, en los días más calurosos, porque el sol, el reflejo, me, me molesta, entonces siempre uso lentes de sol. Para los lentes de sol, que son realmente específicos cuando hace sol, cuando hay sol, ¿usas la palabra lentes, lentes de sol o gafas? La verdad... La verdad, uso lentes de sol o también uso anteojos de sol. Anteojos de sol, ¿eh? qué curioso. Los anteojos, sí. No uso la palabra gafas. No, no es natural para mí, pero conozco personas que dicen gafas, sí. ¿Tus ojos son sensibles al sol, Clara? La verdad que sí. Mis ojos no, no son ojos claros, pero cuando hay mucho sol... Me parece algo molesto, hasta cuando hay demasiada luz en un lugar. Por eso los días soleados siempre uso los lentes. Si no camino con una expresión así como con el entrecejo fruncido porque no puedo ver bien. Me molesta. <risa> muy bien, muy bien. Qué curioso. Y dime, Clara, ¿tú usas lentes con graduación para ayudar a tu vista? ¿O no usas lentes con graduación o prescripción de un optometrista? Nada, no. No uso lentes. Muy bien, muy bien. Yo uso lentes con graduación. Mis lentes tienen graduación. Y estos lentes también tienen una capa que se llama, no sé si decimos en español, de transición que oscurece los lentes cuando salgo al sol. 
Entonces, no necesito lentes de sol, no necesito gafas. Mis lentes se hacen oscuros, se vuelven oscuros cuando reciben los rayos del sol. Wow, ¡Qué bueno! La verdad es que nunca vi uno de esos. Nunca vi. Sí, sí. Hay, hay creo que tres colores diferentes. Café oscuro o gris oscuro y un gris claro, no recuerdo, pero creo que hay tres colores para lentes con transición o ¿no? lentes de transición. ¿Y vos? ¿Y vos cuál tenés? Yo tengo, creo que el color gris oscuro. Eh, no me gusta mucho el café oscuro, prefiero el gris oscuro. Eh, pero no recuerdo las, los otros tipos. Café oscuro, gris oscuro y el otro no recuerdo. Voy a investigarlo y tal vez en el futuro les digo de nuevo, queridos escuchas. Muy bien, ¿y qué haces cuando tienes un dolor de cabeza clara? Bien, cuando tengo un dolor de cabeza trato de pensar... ¿Por qué tengo dolor de cabeza? Si estoy comiendo bien, o si estoy durmiendo bien, o si estoy tomando demasiado café. Entonces, ahí veo, si tengo mucho sueño, duermo un poquito, o como algo, alguna fruta, un poco más de verdura, o por ahí cuando como poca, poca carne, me duele un poco la cabeza, entonces trato de ver trato de pensar qué pasa y si no, tomo una, una pastilla y listo, ya está. Pero primero trato de ver la, la opción natural, de ver qué pasa y después si no me tomo una pastilla. Muy bien, Muy bien. Antes, antes de tomar pastillas o tal vez ponerte una inyección que sería más de una emergencia, eh, buscas un remedio casero. Claro, claro. Y esto sí, si sí tengo como un dolor de cabeza un día, pero si es algo que se repite, ahí sí, eh, voy al médico. No es que no me automedico, no, no. <risa> voy al médico. Muy bien, muy bien. Y Clara, ¿qué llama más tu atención? ¿Qué captura más tu atención de la cara de una persona? ¿Los ojos? ¿Las cejas? ¿La frente, la nariz o las pestañas? Estoy entre los ojos y la nariz. Porque la nariz, como te dije antes, para mí es como la personalidad de una persona. Eh, una persona no, no es la misma si tiene una nariz diferente. Es como esa es la marca personal de cada, de cada uno pero también los ojos, porque los ojos dicen mucho de cómo se siente una persona, de cómo, sí, creo que, que muchas veces la mirada o una expresión dice más que, más que mil palabras. <risa> una expresión dice, dice muchas cosas, eso quiere decir. Sí, sí. Y también podemos hacer algunas expresiones con la nariz, que indican... <risa> sí, sí. <risa> Indican, que indican enojo, indican alegría, indican simpatía. Es curioso, las pequeñas arrugas que se forman en la nariz pueden comunicar algo también. Exacto, sí. Muy bien, muy bien. Y Clara, dime, ¿qué parte del cuerpo piensas que duele más cuando te das un golpe? 
cuando lastimas esa parte del cuerpo? ¿La muñeca? ¿La cabeza? ¿Los dedos? ¿La mano? ¿O el codo? Uy. Bueno, todas duelen, pero para mí los dedos, porque es algo que me pasa mucho. Soy un poco torpe con los, los dedos, no sé por qué, pero me pasa mucho que cuando quiero apagar la luz o, o agarrar algo, lo hago muy rápido y me hago mal los dedos. <risa> no es algo muy común, pero, pero me duele porque después cuando quiero hacer cualquier otra cosa, me sigue doliendo el dedo por haber hecho las cosas rápido, ¿no? Y de atolondrada, decimos, ¿no? Como... Cuando quieres hacer algo rápido y no tuviste tiempo para, para pensar y golpeas tus dedos. Y también, si te doblas un dedo, puede ser doloroso. Sí, tal cual, sí. Y además cuando, cuando te golpeas y cuando te duele, ahí valoras esa parte del cuerpo. Nunca piensas en el dedo chiquito del pie. Nunca, <risa> nunca. Pero cuando, cuando te golpeas el dedo chiquito del pie, decís, ay, no, ¿cómo? No, te amo, dedo chiquito, recuperate. Sí. Es curioso que mencionas el dedo chiquito del pie. Muy bien, gracias, sí. Gracias por compartir tu experiencia cuando algunas veces te lastimas por estar un poco descuidada nos pasa a todo mundo a mí me pasa también con frecuencia cuando sobre todo cuando no dormí bien <ríe> y mi cerebro sí. no está despierto muy bien tengo dos preguntas más para terminar nuestra conversación y primero qué parte del cuerpo piensas que es más sensible las orejas la palma de la mano el mentón o los labios? Eh, pienso que la parte más sensible son, son los labios, porque sí, me parece que, que tenemos que tener más, más cuidado, como hacer eh, poner algún bálsamo o un poco de manteca de cacao, algo para protegerlos, sobre todo en, en los días más fríos, en el invierno. Me parece que, que de esas opciones, los labios es la la parte del cuerpo más sensible. Es curioso porque también cuando por el calor o por estar deshidratados se nos parten los labios, ¿no? Se nos parten los labios y si te cae una gota de limón Uy. <ríe> puede arder mucho. It burns a lot. Puede arder mucho con una gota de limón o algunas veces con las bebidas, si tomas una bebida o si comes y tienes los labios partidos, uh -huh. entonces sí. puede ser doloroso y puede ser muy sensible, ¿no? Sí, totalmente, sí. Muy bien, muy bien. Última pregunta de nuestra conversación, Clara. ¿Qué parte del cuerpo piensas que las personas se cuidan más? ¿La cara, el cabello o el pelo? ¿Las cejas, las pestañas o la cintura? En mi opinión, la parte del cuerpo que las personas se cuidan más es la cara. Creo que hay más rutinas para hacer una limpieza en la cara o para cuidarse la piel de la cara. Hay muchas cremas, muchas opciones 
para esto, también publicidades o rituales ¿no? relacionados con el cuidado de la piel, de la cara, más que para el cabello, el pelo, las cejas, las pestañas o la cintura. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Es la audiencia que te aclama y que te dice muchas gracias, Clara, por <ríe> participar en nuestro podcast, por compartir el español y también la forma de hablar y también las palabras adicionales que podemos aprender de Argentina. Muchas gracias. Qué gusto hablar contigo y espero conversar de nuevo en un futuro no muy lejano en otra conversación, en otro episodio de nuestro podcast. Muchas gracias, Clara. Te mando un fuerte abrazo y un cariñoso abrazo hasta Inglaterra. Muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias. Espero verte pronto. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Chao. Muy bien. That was my conversation with my good friend, Clara Combin. If you like Clara and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Ahora voy a darles las respuestas a las adivinanzas. Muy bien, la respuesta a la adivinanza número uno es la cara o el rostro. La cara o el rostro. La respuesta a la adivinanza número 2 es los labios. Los labios. Y finalmente, la respuesta a la adivinanza número 3 es los dedos. Los dedos. Muy bien. Esas son las respuestas a nuestras adivinanzas de esta conversación. Alright, before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary from the vocabulary lesson. Right now, Everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you take a couple of minutes to review the vocabulary and the content from our conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer or in your iPad, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would love it if you give me a five-star review and also a greeting review. That helps me a lot to grow in this platform. You don't have to write something very long or very thorough. Just write your opinion about the podcast and that can help the podcast to bring more audience who enjoy listening to Spanish and other languages. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook account on the show notes. I am not very active on social media right now, but I do plan to do something in the future to help you 
learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 